0: industriellen Umfeld sind, die Kunden jetzt nicht so großzügig mit ihren Daten wie jetzt im, im, im privaten Bereich, wo doch viele das, also ohne überhaupt nachzudenken, sofort mit jedem teilen. Das ist ein ganz wichtiges Geschäftsmodell. Aber wir haben jetzt zum Beispiel bei unseren Rangiermaschinen, äh, spielen wir äh, Daten in die Cloud, die der Kunde dann für die Visualisierung, für die Nutzungsauswertung seiner Maschinen äh, nutzen kann. Wir haben äh, 5G-Karten auch jetzt in unseren Maschinen drin. Dass wir jetzt auch über Mobilfunk auf unsere Anlagen drauf zugreifen können. Also, da bewegt sich schon viel und denke, dass da auch die dementsprechenden Geschäftsfelder jetzt
1: auch mit wachsen werden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zukunftszeichen Podcast. Mein Name ist Daniel Nill und ich freue mich, heute in unserer Gesprächsrunde Hans-Jörg Vollert begrüßen zu dürfen. Bevor ich jetzt aber ausufernd über Hans-Jörg erzähle, was er macht und wer er ist, würde ich einfach das Wort an ihn direkt übergeben und frage dich, lieber Hans-Jörg, wer bist du und was machst du eigentlich?
0: Vielen Dank, Daniel. Ich bin Hans-Jörg Vollert, 51 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder. Ich bin Unternehmer. Ich baue Maschinen und Anlagen für die ganze Welt um morgen eine bessere Welt zu haben.
1: Das ist eigentlich auch eine schöne Überleitung, dass du schon über morgen sprichst, weil unsere traditionelle Einstiegsfrage ist immer, was ist Zukunft für dich? Und jetzt Bühne frei für deine Vorstellung der Zukunft. Zukunft. Zukunft ist Chance. Zukunft
0: ist Möglichkeit. Zukunft ist der Raum, wo all das klappen kann, was vielleicht heute noch nicht klappt, weil wir einfach die Lösungen noch nicht haben.
1: Für mich ist Zukunft was ganz Spannendes. Zukunft ist spannend, das heißt, Zukunft ist für dich auch was Positives, was man gestalten kann. Du hast gesprochen von einem Raum. Ähm, wenn wir jetzt mal, du hast gesagt Maschinen- und Anlagenbau, wenn wir jetzt mal auf diesen Maschinen- und Anlagenbau schauen, was ist da für dich spannend? Also was sind spannende Entwicklungen, mit denen du dich beschäftigst in deinem Beruf, aber auch privat vielleicht? Was, was findest du da an spannenden Entwicklungen, was gerade stattfindet?
0: Also, momentan finde ich extrem spannend, und das hat jetzt vielleicht weniger mit den Technologien in unseren Maschinen zu tun, als das, was so in der Kommunikation, was im Vertrieb, was in der Projektabwicklung, was in dem Projektgeschäft, was da gerade stattfindet. Also wir erleben eine... Große Akzeptanz, sage ich jetzt mal, für, für viele Dinge in der, in der Projektabwicklung, die dann auf digitalem Wege stattfinden, über also Zeichnungsfreigaben, Konstruktionsbesprechen über Microsoft Teams. Wir erleben, dass wir mit China zum Beispiel über, über WeChat-Software ähm, einen kompletten Vertrag äh, verhandeln konnten. Ähm, wir erleben natürlich bei uns in der Firma mit Homeoffice, mit, mit, mit einer... Dezentralität, das jetzt vielleicht vor zwei Jahren völlig undenkbar gewesen wäre, auch nochmal einen, einen Schub, wo, wo wirklich Leute, die, die sich sehr schwer getan haben mit den Medien, jetzt doch nochmal einen Riesenschritt gemacht haben. Und da finde ich jetzt das Spannende, was, was, was wird davon bleiben? Was wird sich dauerhaft ändern? Und ich sage mal, es ist jetzt halt so eine, eine Zeit des Umbruchs, es ist eine Zeit des Bruchs und das finde ich halt hochspannend. Einfach da zu schauen, wie, wie, wie geht es weiter oder Messen zum Beispiel, Messen wird, wird ein Thema sein, das wird auch hochspannend werden, wie viele Messen werden überleben oder ich war jetzt auch mal auf, auf, auf digitalen Konferenzen unterwegs, das ist jetzt zum Beispiel ein Format, das im digitalen Raum ganz, ganz schwer ist, also so diese kleinen Gespräche nebenher, dieses mal da abends beim Glas Wein irgendwie mal an eine Gruppe rangehen, das, das funktioniert im digitalen Raum so nicht. Und das finde ich momentan also speziell auch für unsere Branche hochspannend, weil der Maschinen- und Anlagenbau ist halt im Vertrieb auch eine sehr traditionelle Branche mit viel Reisen, Referenzbesuche, viel
1: persönlicher Kontakt. Jetzt hast du einen ganz schönen Blumenstrauß an äh, spannenden Entwicklungen aufgemacht. Äh, gucken wir mal, dass wir uns den jetzt einzeln nacheinander widmen können. Vorab aber mal eine generelle Frage. Du hast jetzt viel über äh, Digitalisierung, im Prinzip über virtuelle Möglichkeiten gesprochen. Wie viel Technologie und wie viel Mensch steckt denn in der Zukunft? Also wie viel ist Technologie getrieben und wie wird der Mensch die Zukunft denn gestalten? Weil wir haben jetzt, wir, wir sehen auch viel über Microsoft Teams, Virtualisierung, ähm, digitale Prozesse, Automatisierung von Prozessen. Wo, wo ist der Mensch an der Stelle? Ist der der Treiber? Ist er der Gestalter? Ist er derjenige, der die Potenziale hebt? Oder wie siehst du das Gleichgewicht zwischen Technologie und Mensch für die Zukunft? Also ich glaube,
0: das liegt letztendlich immer nur an uns, auch wie wir, die, wie wir die Gesamtsituation sehen. Also ich persönlich glaube, dass der Mensch der Treiber ist, weil der Mensch letztendlich, der ja auch ist, der die Technologie implementiert und der auch sagt, okay, in welchen Bereichen will ich das haben und der die Regeln vorgibt. Es gibt natürlich aber sicher auch Menschen, die sich in einer gewissen Opferrolle sehen, die sagen, oh, ich möchte das alles gar nicht, ich möchte irgendwie, Szene die analoge Zeit herbei, aber man darf jetzt da vielleicht einfach nicht unterschätzen, die Zeiten haben sich schon immer geändert, die haben sich vor 100 Jahren geändert, mit Erfindung der Dampfmaschine gab es irgendwelche Schreckensszenarien und letztendlich die letzten 150 Jahre hat es immer noch der Mensch entschieden ich bin zutiefst überzeugt, dass das an uns liegt und wie wir die Zukunft gestalten und dass da sehr viel Mensch drin sein wird. Und wir müssen das als Chance sehen. Wir können sicherlich Routinetätigkeiten dann durch Maschinen erledigen lassen. Das kann an vielen Stellen ein Gewinn von
1: Lebensqualität sein. Mhm. Ich glaube, Lebensqualität ist, ist ein gutes Stichwort, weil was wir in der Einleitung oder wo du auch vielleicht ein wenig tief gestapelt hast, ist, was du machst und, und wer du bist. Du bist ja neben deiner Tätigkeit und neben dem, ich, ich baue Anlagen und Maschinen, bist du ja noch sehr stark auch ehrenamtlich oder außerhalb der, der Firma engagiert. Du bist unter anderem... Vorsitzender des Vorstands der Südwestmetall-Bezirksgruppe hier in Heilbronn-Fragen. Du bist IHK-Vizepräsident, du bist noch anderweitig aktiv. Jetzt könnte man ja sagen, so ein Unternehmerleben mit einer Firma ist schon ausgefüllt genug. Was treibt dich denn an, dass du dich daneben noch weiter engagierst und eben deine Interessen verfolgst und auch für dich für Belange einsetzt? Also Langeweile hätte ich sicherlich keine, aber
0: wenn man ich sag mal, wenn man unternehmerisch tätig ist, dann gibt es da immer auch gewisse Fragestellungen mit der Gesellschaft. Ich erlebe das immer wieder mit Unternehmerkollegen, die dann zutiefst frustriert sind, dass die Wirtschaft so wenig von der Gesellschaft verstanden wird und andere, die im Verband Dinge bemängeln. Und da bin ich halt letztendlich einer Ich bin auch von meinen Eltern so erzogen worden. Wenn du die Welt verbessern willst, musst du als erstes mal bei dir selber anfangen und bei deinem direkten Umfeld und deswegen habe ich schon immer, auch in der Schule hat es schon angefangen, mich durch irgendwelche Vorschläge dann nach vorne gearbeitet. Und schwuppdiwupp ging es dann natürlich auch darum, die Vorschläge umzusetzen. Und da ist auch mein Credo immer das dann selber zu tun, also nicht nur die anderen mit guten Vorschlägen zu beglücken nach dem Motto, man sollte mal, sondern dass man das auch immer dann selber umsetzt. Und so bin ich bei Südwestmetall, als mir ein paar Dinge nicht gepasst haben, in verschiedene Gremien dann auch gewählt worden, so ist es an vielen Stellen und das ist einfach mir ein Anliegen, weil ich das merke, wie wir in Deutschland uns eigentlich auch gesellschaftlich von der Wirtschaft wegentwickeln, den Menschen wieder zu erklären, was Wirtschaft ist, dass das nichts ist, was Status ist, was, was äh, ein gutes Beispiel war mal eine Schulklasse vor zig Jahren, die, die bei mir war und ähm, wo dann einer in der Klasse dann gesagt hat, ja, also Sie, da arbeiten ja hier die ganzen Leute und Sie schöpfen dann den Gewinn ab. Und es war dann für mich so ein Bild, ich meine, wenn man, wenn man Milch stehen lässt, dann bildet sich irgendwann Rahmen, den können Sie abschöpfen, aber wenn Sie ein Unternehmen stehen lassen, irgendwas statisch, da bildet sich alles, los kein Gewinn, sondern es ist das Hochspannende, Sie können mal oben sein, Sie können mal unten sein. Und äh, das ist was, äh, das muss man den Menschen rüberbringen, weil viele in Deutschland meinen ja, es ist genug Geld da, man muss es nur irgendwie gerecht administrieren, verwalten und äh, das sind einfach Themen, da muss man dranbleiben und es den Menschen erklären. Also auch ein Credo für mehr Mut zum Unternehmertum. Absolut, absolut. Wir werden, also die, die Herausforderungen sind so gewaltig und wenn man sieht jetzt mit, mit BioNTech oder die Impfstoffe, ich meine, die würden nicht in einer Amtsstube durch Verwaltungen entwickelt, sondern das ist Innovation pur, das ist Unternehmertum, da ist Private Equity drin. Das ist letztendlich Wirtschaft und die ganzen Probleme in der Welt lassen sich nur mit der Wirtschaft lösen und nicht gegen die Wirtschaft.
1: Jetzt bist du ja, beziehungsweise sind wir auch gerade in der Region Heilbronn-Franken, wir haben ja auch den Spitznamen Region der Weltmarktführer, Würdest du es dann auch als unsere Pflicht im Endeffekt, wenn man das so sehen möchte, dass wir hier in einer wirtschaftlichen starken Region auch dieser Verantwortung uns bewusst sind und dass wir uns auch diese Gestaltungskraft und diesem Gestaltungsauftrag auch an der einen oder anderen Stelle eben tatsächlich bewusst auch stellen, diese Aufgabe annehmen und immer überlegen, wie können wir dieses aus der Tradition herausgeborene, wirtschaftliche, erfolgreiche, Unternehmen oder die Region an sich, wie können wir die weiter auch für die Zukunft sichern? Das ist ja im Prinzip, man könnte sich ja jetzt auch ausruhen und sich äh, im Prinzip äh, vor äh, den Kamin im Ohrensessel setzen, die Füße hochlegen und sagen, schön ist, jetzt gucken wir mal, mir hält es auf jeden Fall, hält es mich noch raus sozusagen, jetzt gucken wir mal nach mir die Sinnflut. Aber wenn ich dir zuhöre und auch auch dein dein Credo und auch dein Plädoyer für Unternehmertum höre, dann sagst du auch, gerade wir hier in Heilbronn-Franken sollten tatsächlich auch aktiv Dinge mitgestalten wollen und, und diesen Auftrag auch annehmen?
0: Also ich denke, jeder, der in Verantwortung steht, muss das, muss das tun. Also wir müssen uns engagieren. Seitens der Wirtschaft haben wir halt oft das Problem, ich sage mal, seitens der Konzerne. Viele Menschen dort würden sich gerne äußern, die dürfen es aber nicht. dann weil Zum Teil wegen aktienrechtlichen Themen, Ad-Hoc-Mitteilungen. Ich habe viele Kollegen im Mittelstand, die sind eigentlich ganz froh, wenn sie etwas unter dem Radar segeln, dass sie keiner so richtig wahrnimmt. kann man sich darüber streiten, ob das der richtige Weg ist. Aber ich glaube schon, jeder, der in der Verantwortung steht, in der Wirtschaft, muss sich auch zu gesellschaftlichen Themen äußern, muss einfach auch sagen, dass Wirtschaft ein integraler Bestandteil der Gesellschaft ist. Und er muss auch ganz klar sagen, was Wirtschaft braucht, seitens der Gesellschaft, um funktionieren zu können und letztendlich auch die 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 Grundlage des Wohlstands zu sichern, mhm. weil über eine über eine Verteilung irgendetwas, was ausreichend da ist, oder über Drucken von Geld wird es nicht funktionieren.
1: Ja, sehr schönes äh, Plädoyer. Das, äh Hoffentlich inspiriert auch unsere Zuhörerinnen, sich da nochmal auch tiefer Gedanken zu machen und da weiter voranzugehen. Jetzt haben wir schon sehr stark, sind wir gestartet und haben generell über verschiedenste Themen, über die Zukunft gesprochen. Ich würde jetzt auch einfach gerne mal über deine Firma Vollert Anlagenbau sprechen. Das ist bestimmt auch interessant. Ich hatte in unserer Vorbesprechung habe ich eine Frage äh, dir rübergeschmissen, in der es das heißt, wie erkläre ich meiner über 90-jährigen Oma, was voller Anlagenbau genau macht? Und die Frage würde ich jetzt auch ganz gerne so adressieren. Wenn ich jetzt heute Abend mit meiner Oma telefoniere, was kann ich ihr erzählen, was ihr macht?
0: Also wenn deine Oma fit ist und uns auf den sozialen Medien folgt, dann wird sie das bestimmt schon erklärt haben, was wir machen. Ähm, da kriegt man nämlich relativ viel mit. Nee, also im Ernst, wir haben im Prinzip drei große Geschäftsfelder. Also im ersten Geschäftsfeld machen wir Maschinen und Anlagen zur Herstellung von Betonfertigteilen. Das heißt, wir helfen mit, die Wohnungsnot in der Welt zu bekämpfen. Viel sozialer Wohnungsbau, viel in Asien. Ähm, weil, auch das muss man in Deutschland sagen, äh, wenn wir alle glauben, wir könnten alle Häuser der Welt aus Holz bauen, dann wird es schlichtweg keinen Wald mehr geben. Und da gibt es also sehr innovative Lösungen mit Beton. Das ist unser erstes Geschäftsfeld. Das zweite Geschäftsfeld sind Intralogistik-Lösungen zum Bewegen von schweren Lasten, also große Hochregallager mit ab 4 Tonnen pro Regalfach bis zu 40 Tonnen pro Regalfach, viel in der stahl und Aluminiumindustrie, wo per se schwere Lasten bewegt werden müssen, automatik zum Bewegen von schweren Lasten. Und das dritte Geschäftsfeld sind Lösungen zum Bewegen von Eisenbahnwaggons. Hat alles gemeinsame Wurzeln, mein Großvater hat... 1925 die Firma gegründet und hat relativ schnell ein eigenes Produkt entwickelt und das waren Seilbahnen für Weinberge. Und in den meisten unserer Produkte ist tatsächlich noch Seil, Schiene und irgendeine Transporteinheit dann auch
1: drin. Also die Tradition bis heute mitgenommen und weiter auch in die Zukunft vorantreibend. Da würde ich jetzt auch nämlich ganz gerne anknüpfen. Wenn du jetzt, du hast schon viele vorher kurz angeteasert mit Vertragsanbahnung und Abschluss über WeChat etc. Da würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen stärker ins Detail gehen. Wenn du jetzt auf voller Anlagenbau guckst, wo ist, liegt die größte Veränderung in aktuellen Zeiten, aber auch für die Zukunft, wenn du das jetzt differenzieren müsstest? Wenn du sagen müsstest, in dem Bereich verändern wo wir uns am meisten, ist es in der Produktgestaltung, ist es eher im Geschäftsmodell oder ist es einfach auch in den Prozessen? Das ist natürlich
0: eine, eine hochkomplexe Frage. Wir haben ja, sagen wir, wenn man so weltweit jetzt guckt, wir haben ja verschiedene Themen. Wir haben zum einen die Pandemie momentan, die ja einen ganz konkreten Einfluss hat. Wir haben aber natürlich auch weltweit äh, einige politische Bewegungen, die wir jetzt auch irgendwo mittelfristig in unserer in unserem Strategie berücksichtigen müssen. Wir haben wir, ein, ein, ein Aufflammen des Nationalstaats, wir haben einen sich anbahnen und eigentlich den, den Krieg gibt es schon, den Handelskrieg zwischen USA und China, was äh, auf viele Themen momentan Auswirkungen hat, sodass man also klar unterscheiden muss kurzfristig und mittelfristig. Also kurzfristig erleben wir natürlich einen extremen Digitalisierungsschub in der Kommunikation, ähm, wir haben jetzt auch nochmal uns komplett in die Microsoft 365 Welt begeben, wo ich persönlich sagen muss, da gibt es natürlich fantastische Möglichkeiten jetzt auch in der Kommunikation mit unseren Tochtergesellschaften. Dinge, die wir eigentlich schon über Jahre vermisst haben, die da jetzt in dieser Gesamtwelt auf einmal möglich sind und die uns auch, ja, also denke ich auch in Zukunft mit deutlich weniger Präsenz vor Ort viele Dinge ermöglichen werden, das gemeinsame Abhalten von SureFix über Microsoft Teams wirklich sehr niederschwellig. Also wir haben uns vor, vor fünf Jahren, haben uns so eine ganz große Polycom, Polycom Videokonferenzanlage gekauft. Das war alles immer, musste man ins Besprechungszimmer und dann immer bis das durchgewählt hatte und bis dann alle da waren und irgendwie... Was immer äh, doch immer ein bisschen kompliziert ist, ist, heute, man sitzt am Rechner, man wählt sich ein, die, die Leute sind da, das funktioniert. Also im Kommunikationsverhalten, denke ich, ähm, wirklich sehr viele Änderungen und die Leute machen das auch mit, weil einfach der Druck da ist. Mittelfristig, wir sind präsent auf der ganzen Welt, wir haben vor der Pandemie 80 Prozent unseres Umsatzes außerhalb Europa gemacht, wir sehen natürlich schon einiges an Verwerfungen in der Welt, also die, der Kampf um die Vorherrschaft in der Welt jetzt zwischen China und USA, das, das wird mit massiven Handelsstörungen einhergehen. Ich mag mir gar nicht ausmalen, wenn die Chinesen irgendwann anfangen, exterritoriale Sanktionen zu verhängen, so wie die USA das machen, weil dann kann man sich irgendwann raussuchen, gegen welches Gesetz man verstößt dass wir unsere Strategie jetzt in den, mittelfristig stärker auf Europa wieder abstellen, ähm, stärker auf die, äh, auf die Europäische Union, stärker auf Dienstleistungen, was sich auch aus so dem ganzen Thema Digitalisierung und so weiter ergibt. Ähm, aber natürlich unsere weltweite Präsenz, äh, auch mit dem kleinen Produktionsstandort in, äh, in Indien, dass wir das beibehalten wollen.
1: Du hast jetzt schon, das finde ich sehr spannend, dass du sagst im Prinzip auch in Dienstleistung, Services. das heißt im Prinzip auch, dass ich meine im Endeffekt die, die Anlagen und, und die Maschinen, die ihr produziert, das sind ja erst reine Investitionsgüter, wenn man das so, so nennen will. Dass man tatsächlich dieses Portfolio ergänzt um, um Dienstleistungen, geht es dann auch in die Richtung, im Prinzip, wenn wir an, an Industrie 4.0, IoT, äh, vernetzte äh, Geräte etc., Predictive Maintenance, also all diese Technologien, werden die auch da Einzug halten, wo man sagt, ja, das ist ein Mehrwert, weil wir eben sicherstellen, dass wir von der Ausfallwahrscheinlichkeit her besser werden oder noch besser werden, nicht besser werden, noch besser werden. Also gehen die Überlegungen gerade auch in solche Richtungen?
0: Ja, also ich muss immer ein bisschen schmunzeln bei Industrie 4.0. Ich hatte dann auch mal… Ähm irgendeinen Abgeordneten dann äh, mal bei uns in der Firma. Und dann, sobald sich irgendwas automatisch bewegt, kommt immer äh, gleich die Frage, ist das jetzt Industrie 4.0? Ähm, da gehört ja, springt viel mit rein. Also ich, für mich ist immer das Entscheidende das Geschäftsmodell. Also digitalisieren, um, um, um der Digitalisierung willen, und speziell im Maschinen- und Anlagenbau, ich meine, als, als Google dann anfing, irgendwelche Daten zu sammeln, äh, ist das natürlich im B2C-Bereich ähm, relativ einfach, weil da auch entsprechende Geschäftsmodelle sind. Jetzt zum Beispiel einfach nur Daten sammeln äh, im, im Maschinen- und Anlagenbereich äh, ist zum einen datenschutzrechtlich äh, mit den Kunden. Wem, wem gehören die Daten? Also im, im, Im industriellen Umfeld sind die Kunden jetzt nicht so großzügig mit ihren Daten wie jetzt im, im, im privaten Bereich, wo doch viele das... also ohne überhaupt nachzudenken, sofort mit jedem teilen. Das ist ein ganz wichtiges Geschäftsmodell. Aber wir haben jetzt zum Beispiel bei unseren Rangiermaschinen, äh, spielen wir äh, Daten in die Cloud, die der Kunde dann für die Visualisierung, für die Nutzungsauswertung seiner Maschinen äh, nutzen kann. Wir haben äh, 5G-Karten auch jetzt in unseren Maschinen drin, dass wir dann auch die Fernwartung machen können, das war bisher immer nur über, über leitungsgebundenes Intra, äh, Internet möglich, dass wir jetzt auch über Mobilfunk äh, auf unsere Anlagen drauf zugreifen können. Also da bewegt sich schon viel und ähm, denke, dass da auch äh, die dementsprechenden Geschäftsfelder jetzt auch mit wachsen werden.
1: Mhm. Wie stehst du denn zu solchen Bewegungen wie... Wenn es dann tatsächlich ums Geschäftsmodell von Investitionsgütern geht, ich habe mich, beschäftige mich gerade mit, äh, mit der Firma Trumpf, mit äh, Münchner Rückversicherung und, und Relayer mit dem Modell äh, Paypal Äk Part. Equipment as a Service. Equipment as a Service, ja. Äh, deswegen äh, habe ich mich auch gefreut auf unser Gespräch, weil ich einfach von außen betrachtet das äh, an der einen oder anderen Stelle sehr spannend und, und sehr innovativ klingt. Auf der anderen Seite stelle ich es mir auch sehr äh, ja, herausfordernd vor, dass man das im Prinzip auch so sicherstellt. Ähm, aber wie, wie stehst du zu den Themen oder wie würdest du als äh, jemand aus der Branche Maschinen- und Anlagenbau ähm, solche Entwicklungen bewerten?
0: Ein absolut hochspannendes Thema. Also ich habe äh, auch mal eine Präsentation gerade von dieser Tochter von der Münchner Rück und, und von Trumpf äh, auch mal, mal angehört. Und äh, also wirklich absolut spannendes Thema. Ähm, man muss es natürlich immer wieder aber auch äh, genau anschauen. Also Trumpf macht es ja auch nur für gewisse Anlagen, die Sie dann aus dem FF beherrschen, wo Sie dann also auch das Geschäftsmodell des Kunden absolut dann äh, irgendwo äh, hinkriegen. Ich habe das dann auch mal überlegt, wie kann man das bei uns auf, äh, auf viele Sachen dann transferieren. Und ähm, in, wir vermieten ja auch zum Beispiel zwei Wägefahrzeuge, unsere Rangierfahrzeuge kann man auch mieten. Das Problem ist halt einfach, du hast die dann nach wie vor immer noch in der Bilanz. Und das geht natürlich nur in einem gewissen Umfang. Und der Charme natürlich von diesem Equipment as a Service ist ja mehr oder weniger, dass Trumpf die Maschinen ja dann an diese Finanzierungsgesellschaft verkauft. Ja. Und da denke ich, das, das ist jetzt so dieses, dieses, Kern, dieses Kernthema, dass man da halt natürlich dann jemand finden muss, dem man diese Dinge dann auch äh, letztendlich dann verkaufen kann, weil es kann nicht die Lösung sein, dass man die dann in der Bilanz hält oder sich selber dann zu irgendeinem Vermieter entwickelt. Ähm, und das finde ich das Spannende dran. Und da glaube ich aber schon, dass das, wenn ich das auf unsere Geschäftsfelder beziehe, dass da... Boah, da, da ist schon noch einiges an Arbeit zu tun, aber ich denke, da wird es durchaus bei dem Kapital, was in den Märkten unterwegs ist, da denke ich, da wird es durchaus Ansätze geben, mhm. um das vielleicht auch, vielleicht nicht unbedingt mit einer Münchner Rücktochter dann gleich machen zu müssen.
1: Ja, okay, herzlichen Dank für die, für die Einschätzung, weil ich bin tatsächlich auch, ich verfolge das sehr gespannt und, und finde es auch hochinteressant. Natürlich, wie du sagst, da ist eine gewisse Standardisierung vorhanden. Es ist, glaube ich, aktuell nur die, die Trumpf True Laser 7030, wenn ich es richtig im Kopf habe. Es ist ein Maschinentyp. Eine Maschine, ja. genau, ein Maschinentyp, wo man auch die, 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 die Dinge, die man damit produzieren kann, sehr gut runter abstrahieren kann. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich tatsächlich auch, dass das nur uns noch beschäftigen wird und dass verschiedene andere Modelle vielleicht daraus auch entspringen können, wo man äh, nicht unbedingt auf die Tochter der Münchner Rückgleich zurückgreifen muss. Es ist ja auch spannend, ein Versicherungskonzern, der dann in diese Felder einsteigt, weil vermutlich äh, anderweitig die Rendite oder Ähnliches gerade auch nicht so attraktiv ist, dass man eben in diese Felder auch setzt. Muss man ja auch ganz klar sehen. Ähm, das WeChat-Beispiel zu Beginn, das äh, wollte ich eigentlich dann gleich andiskutieren, aber ich wollte warten, bis wir bei voller Anlagenbau sind. Ähm, du hast gesagt, ihr habt über WeChat eine Vertragsanbahnung und dann im Prinzip auch dann den, den Vertrag gemacht. Ähm, was hat denn da der Hausjurist gesagt, sag ich mal? Fand der es gut oder, oder wo waren die Herausforderungen in dem Prozess? Das war unsere Haus-IT. <lacht> also äh,
0: unserem Hausjuristen äh, ist letztendlich eigentlich egal, der guckt den Vertrag an und ähm, gibt dann seinen Sinn dazu. Das Problem war, wir haben es öfters... <lacht> Das ist ja heute in der digitalen Welt. Wir kommen mit Microsoft Teams. Ähm, und Microsoft Teams funktioniert an vielen Stellen, wenn man nichts installieren muss. Sobald du halt äh, auf der Gegenseite jemand hast, der was installieren muss, immer schwierig, weil die, die eine IT lässt es zu, die andere IT wieder nicht. Ähm, aber Microsoft Teams läuft in China, also manchmal läuft es. Äh, wir machen in unserer eigenen, mit unserer eigenen Tochter viel auf, auf Teams, aber manchmal, es gibt Tage, da läuft einfach nicht. Und äh, der Kunde war nicht in der Lage, ein großer Transformatorenhersteller in Tianjin, der war nicht in der Lage, das über Teams hinzukriegen, sodass wir uns dann halt auf diese WeChat-Meeting-Software geeinigt haben. Aber natürlich, die war bei uns gesperrt. Aber gut, wir sind dann doch noch etwas flexibler wie, wie jetzt so ein großer staatlicher Hersteller dann irgendwann. Und wir haben es dann hinbekommen. Aber es ist in der Tat eine gewisse Herausforderung, die ganzen Sachen dann ins Laufen zu kriegen. Und natürlich, wir haben jetzt über diese WeChat-Software verhandelt, und ich weiß nicht, wer da jetzt mitgehört hat oder wer nicht, aber ähm, ich, ich kann da auch nur warnen. Ähm, ich habe jetzt gestern wieder gehört, dass in Baden-Württemberg äh, massive Forderungen kommen, auf irgendwelche Open Source Software selbst programmiert irgendwie umzustellen. Ähm, also wir sollten uns davon trennen, irgendwer hört immer mit und ich glaube dann halt ist es vielleicht in der Tat besser, wenn die NSA mithört als die Chinesen. Das muss man sich vielleicht einfach so vorstellen und ich denke, Microsoft hat ja einiges jetzt auch nachgesteuert, was den Datenschutz angeht. Äh, diese, diese Vorstellung, wir programmieren da mal schnell was auf Freeware, Shareware oder Open Source und es funktioniert dann bei millionenfachen Zugriffen, äh, prozessstabil. Also das sollten wir uns mal ganz schnell davon trennen.
1: Also tatsächlich auf bestehende Angebote auch setzen und nicht immer den Drang haben, alles selbst machen zu wollen.
0: Ja, meine Kinder, also ich bin echt froh. Ich hatte massive Bedenken, weil im ersten Lockdown lief relativ wenig in der Schule jetzt im, äh, seit dem zweiten Lockdown im Gymnasium arbeiten, die mit Microsoft Teams. Und da muss ich ein Riesenkompliment an den Schulleiter machen und an das ganze Kollegium. Das läuft super. Die sitzen komplett vor, der, also vor dem Ding, die machen ihre Aufgaben. Und ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die mit oh, Moodle oder wie das, mhm. wie das heißt, mit den, äh, ja. den Open-Source-Lernplattformen ja. äh, arbeiten an vielen Stellen. Es läuft einfach nicht. Und das ist einfach, wir brauchen hochperformante Systeme und das sind dann letztendlich alles auch nur Systeme, die in der Industrie dann eingesetzt werden. Und da glaube ich schon, obwohl ich ein sehr liberaler Mensch bin, wir müssen an dieser Stelle auch von unseren Datenschutzthemen runter, wenn wir effektiv
1: digital miteinander zusammenarbeiten wollen. Also im Endeffekt, ich habe einen spannenden Satz, der mich jetzt schon seit ein paar Jahren begleitet ist im Prinzip immer, äh, innovieren standardisieren und am Ende über die Regulierung nachzudenken. Ähm, und oftmals ist es ja tatsächlich auch, vielleicht auch gerade in Baden-Württemberg oder eben in, in Süddeutschland allgemein, ähm, dass wir auch sehr stark immer zuerst von der Regulierung herkommen, kommen, was, was, also gerade Datenschutzthemen etc., dass wir uns gar nicht überlegen, was ist die Innovation, die man eigentlich jetzt angehen könnte, sondern dass man gleich sagen, nee, es geht nicht wegen Datenschutz. Das klassische, ähm, das klassische neighborhood watch startet <lacht> Genau, richtig, ja. Also Und das ist, dieser Satz, den hatte ich vor, vor zwei Jahren, ähm, habe ich den von, von auch einem Gesprächsgast in einem Podcast, hat mir den mit auf den Weg gegeben. Das, die, die machen ein Joint Venture aus der Deutschen Telekom und der Deutschen Flugsicherung und die versuchen, Drohnen in den Luftraum zu integrieren, dass sie auch von Hubschrauber etc. wahrgenommen werden. Und er hat gesagt, Daniel, du glaubst gar nicht, was wir für Herausforderungen hatten. Also zum einen hatten wir zwei große Töchter, also zwei große Mütter, quasi die Deutsche Telekom, die Deutsche Flugsicherung. Jetzt haben wir versucht, eine Drohne in den Luftraum über äh, dann auch SIM-Karten etc. einzubringen. Er sagt, wir haben am Anfang einfach mal alles ausgeblendet, was Regulierung anbelangt. Haben. Wir haben einfach mal gemacht. Dann haben wir geguckt, dass das, was wir gemacht haben, einen Standard erreicht hat. Und dann, jetzt gehen sie quasi in die Regulierung. Phase, wo sie aber gezeigt haben, dass es funktioniert. Und das ist, wie, wie, wie du sagst, das Neighborhood-Watching, darf ja das. Das hindert uns, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle eben auch, tatsächlich mal in eine Bewegung zu gehen, weil wir oftmals immer mit den Bedenken zu stark konfrontiert sind.
0: Absolut. Also wenn man immer überlegt, was kann schief laufen, wer kann es missbrauchen, dann bewegt sich überhaupt nichts mehr. Machen, machen. Ähm, und wie gesagt, die allergroße Mehrheit, die die, die ganz große Mehrheit aller Erfinder, die meint es ja gut. Also es gibt sicherlich auch irgendwie die was erfinden, um, um, um Schaden anzurichten. Aber ähm, wir müssen da mit einem positiven Menschenbild ran und dann muss man einfach gucken, jawohl, ähm, das funktioniert und dann muss man sich überlegen, okay, wie kann man das vernünftig regulieren. Aber wenn man sich schon vorher wieder Gedanken macht, oh, wenn das jetzt kommt, dann könnte das kommen, das erstickt Innovation in jedem Keim. Das ist ja dieser... Diese, diese klassische Geschichte, ob Juliette Packard äh, heute noch in dieser Garage, wo sie gegründet äh, wurden, ob sie da aber heute noch äh, gegründet werden können, weil ja schon die Anzahl der Toiletten und der Fenster nicht gestimmt hat. Also das ist äh, immer schön, auch natürlich typisch deutsch jetzt, äh, mobiles Arbeiten. Viele Leute arbeiten bei uns äh, von daheim. Wir haben jetzt auch eine Betriebsvereinbarung im Betriebsrat angestoßen, mobiles Arbeiten. Aber dann nicht bitte gleich wieder die Arbeitsschutzrichtlinie daheim überprüfen. Da, da beißt sich dann der Datenschutz. Wir können ja nicht zu unseren Mitarbeitern reingucken. Steht jetzt wirklich der Bildschirm quer zum Fenster? Und äh, da muss man einfach, denke ich, pragmatisch rangehen. Und das ist natürlich was, was uns Deutschen also irgendwie komplett fehlt.
1: <lacht> Schön gesagt. Pragmatisch rangehen würde ich jetzt auch gerne zum nächsten Themengebiet überleiten. Du hattest es auch schon gesagt, virtuelle Messen, virtuelle Konferenzen. Jetzt sind wir im Maschinen- und Anlagenbau, jetzt meine Vermutung, also reine Mutmaßung, korrigiere ich mich falsch liege, aber auch gerade im Investitionsgüterbereich ist es ja oftmals so, dass man bisher tatsächlich auch nochmal viele physische Kontakte hatte, Bis man im Prinzip sich entschieden hat, ich kaufe jetzt Maschine A oder Maschine B. Ähm, jetzt sind wir ja gerade in einer Phase, in der im Prinzip dieses ganze Thema, ich sage immer so schön, dematerialisiert wird, weil es eben keine Möglichkeit gibt, eine Messe äh, zu besuchen, ähm, keine Möglichkeit gibt, mit einem Glas Wein abends äh, nach der Konferenz nochmal zusammenzustehen. Wie erlebst du diese Phase und, und vor allem auch, was sind eure Ideen oder wie geht ihr das Thema an, dass man jetzt sagt, okay, wir müssen jetzt diesen Kundenkontakt sehr stark dematerialisieren, aber trotzdem eine Wertschätzung und eine Verbindlichkeit und auch ein Vertrauen herstellen, dass letzten Endes Vollert Anlagenbau der Partner ist, mit dem man dann zusammen den Vertrag eingeht? Also
0: es ist, das ist, also so spricht das schon richtig an, das ist diese große Herausforderung momentan und also für eine, ich sag immer, es gibt glaube ich nichts Konservativeres wie den Maschinen- und Anlagenbau, weil die, die, die Kunden, da, da kauft keiner einen Webshop, die wollen Referenzanlagen sehen. Wir haben jetzt äh, mit einem Kunden, der nicht reisen wollte, haben wir da war dann quasi in dem Werk, das dann zu besichtigen war, ein Mitarbeiter von uns quasi mit Microsoft Teams, mit dem Handy dann unterwegs, hat alles gezeigt, was der Kunde sehen wollte, hat auch das noch nicht möglich gemacht, mit dem Firmeneigner zu sprechen. Also in Zeiten der Pandemie, wo das auch von allen Seiten akzeptiert wird, denke ich, kommen wir damit klar. Aber es ist, also da werden wir auch kein Optimum hinkriegen. Ich glaube, dass wir in Zukunft, so ist das meine Sicht der Dinge, dass es irgendwo so eine Mischung aus, aus beidem werden wird. Also, wir, das war eher auch mein Kritikpunkt dann von mir. Ich meine, viele von unseren Vertrieblern, Kunde hat angerufen, dann kaum hat er aufgelegt, saß er schon im Auto und ist dann gleich mal bis nach Hamburg gefahren, wo man schon überlegen muss, ist das auch effektiv. Also, ich denke, die Zukunft ist digitale Anbahnung, dann vielleicht mal ein Videochat machen. Und dann den Kundenbesuch veredeln. Also im Prinzip dann wirklich sagen, okay, das versuchen wir jetzt auch über Webinare zum Beispiel zu machen, dass so diese, diese Einstiegsdiskussionen, wer ist vor Ort, was können wir, was will der Kunde oder so, dass man das vielleicht auch schon ein bisschen auf eine sehr charmante Art automatisiert. Aber dass es dann zu einem hochwertigen Kundenbesuch kommt. Und da denke ich, das wird so der Weg der Zukunft sein, aber also, ich glaube, in unserer Branche würde komplett was fehlen, wenn wir uns nicht mehr persönlich treffen können, weil ähm, die, die, die Maschinen und Anlagen, die müssen laufen. Das, das ist ein, ein ganz anderes äh, Vertrauensverhältnis, als wenn ich jetzt bei, bei Amazon äh, irgendeinen Kugelschreiber kaufe. Wenn er mir nicht gefällt, dann kaufen wir halt noch einen. Mhm. Ähm, das geht halt im, im Investitionsgüterprojekt, äh, geht das halt nicht.
1: Also im Endeffekt auch ein Plädoyer dafür, dass man sagt, der persönliche Kontakt wird zukünftig auch eine andere Wertschätzung wieder erfahren. Also er wird vielleicht nicht so inflationär gehandhabt wie vor der Pandemie, ähm, sondern wenn man sich persönlich trifft, dann ist es tatsächlich auch ein wertstiftender Termin und einfach nicht nur, weil der Kaffee so gut schmeckt, sondern weil man tatsächlich dann vorher viele Dinge besprochen hat und sich dann trifft und dann wirklich auch äh, dieses, äh, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir gemeinsam an einem Tisch sitzen, dann verhandeln wir und dann können wir letzten Endes auch dann die Partnerschaft eingehen. Das ist, finde ich, einen spannenden Aspekt, weil wir wir beschäftigen uns ja auch viel mit, ähm, wie wird die Supply Chain, wie man ja neudeutsch sagt, zukünftig digitalisiert und automatisiert. Also gerade wenn wir jetzt auch, das wird auch noch, gehen wir gleich da weiter drauf ein, das Thema Plattform, Plattformökonomie, wenn wir im Prinzip eine 100% digitalisierte und automatisierte Beschaffung haben, ich rede jetzt nicht über den Investitionsgüterbereich, ich rede über Ersatzteile, also im Prinzip in den B und C Bereichen eher, ähm, dann ist ja im Prinzip für mich als als Unternehmen gar nicht mehr so entscheiden, wie der Prozess abläuft, sondern für mich ist ja entscheidend, wer ist mein strategischer Partner, von wem bekomme ich die Anlagen, von wem kaufe ich die Maschine oder ähnliches. Dass tatsächlich auch die persönlichen Begegnungen dazu genutzt werden, dass man diese Partnerschaften eben pflegt, sich bindet und dann vielleicht auch aufschlaut oder eben wertstiftend ist, indem man noch zusätzliche Informationen gibt oder im Prinzip nochmal einen spannenden Use Case von irgendwas betrachtet oder dass man erklärt, wie man vielleicht Effizienzen heben kann nochmal gemeinsam. Das ist sowas, was wir auch so ein bisschen propagieren, dass es der Mensch als solches, der menschliche Kontakt nicht wegfällt, weil immer wenn man über Digitalisierung spricht, dann hat der Vertriebler Angst, dass quasi zukünftig alles irgendwie über einen Online-Shop gemacht wird und alle andere denken, naja, dann ist meine Aufgabe obsolet, aber diese strategische Lieferanten- oder, oder Partnerschaftspflege zwischen Maschinenanlagenbau oder anderen Herstellern und ihren Kunden, das wird nach wie vor ein menschliches Thema bleiben.
0: Das genauso. ich also es macht ja relativ wenig Sinn für eine Besprechung, um eine Präsentation abzunudeln, nach China zu fliegen. Aber das wurde zum Teil in der Vergangenheit einfach erwartet. Ich denke, heute sowohl in China haben wir bewiesen, dass es anders geht als auch in Hamburg. Also auch oft waren an Baustellen Besprechungen in, in, in Norddeutschland, wo wir vielleicht von der von Besprechung von vier Stunden, eine halbe Stunde Anteil hatten, war persönliche Präsenz gefordert. Und wir machen ja heute auch gewisse Hybridveranstaltungen, wo vielleicht drei, vier Leute an verschiedenen Orten und zwei dann an einem Ort irgendwo dabei sind. Ich denke, das funktioniert. Wir müssen gucken, dass wir die dass wir die Wertigkeit des, des, des menschlichen Miteinanders, dass wir das wieder irgendwo dementsprechend höherwertig ansiedeln. Ich bin jetzt um die halbe Welt gereist, ich bin jetzt bei dir, ich habe jetzt Zeit für dich komm, jetzt lass uns über die wichtigen Dinge reden. Ich denke, da müssen wir hinkommen. Da war einfach in der Vergangenheit auch zu viel äh, zu viele Dinge dabei, die man hätte anders lösen können. Aber äh, es ist im Nachhinein immer äh, gut zu reden. Wir wussten ja damals auch nicht, wie wir es äh, hätten lösen können. Mhm. Wenn ich jetzt ein Jahr zurückgucke, also, wo wir dann so ganz zart angefangen haben mit, äh, mit Videokonferenzen, das ist jetzt äh, im Prinzip ja gerade ein starkes Jahr her, da, 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 das sind wir auch in einer völlig anderen Welt. Ja.
1: Ja, es ist viel passiert <lacht> im letzten Jahr. Da ist viele Dinge, die wir damals sich noch irgendwie so ein bisschen komisch angefühlt haben, die sind heute einfach etabliert. Ganz klar. Ja. Ähm, auch dieses, ich glaube auch, da hat sich im, im Hinblick äh, auf, auf äh, Führungsstile wahrscheinlich auch einiges verändert. Früher war es, man hat oft von diesem Management bei wandering around, ne, dass ich im Prinzip mal durchs Büro laufen gucke, was so geschafft wird, so schwäbisch gesagt. Ähm, und da ist jetzt einfach auch, auch, auch Mut zum Vertrauen äh, ja aufgekommen, dass man sagt, jawohl, ihr könnt mobil arbeiten, überhaupt kein Thema. Klar, wir können nicht alles ins, in, ins Homeoffice oder ins mobile Arbeiten schicken. Ich meine, die Maschine kann ich jetzt schlechten Teil bei mir zu Hause zusammenbauen, und irgendwo hinschicken. Also es wird Teile geben, die kann man einfach nicht mit einbeziehen, aber ich denke tatsächlich auch, dass die Chancen, die sich daraus ergeben hat, sehr stark sind. Die Herausforderung, wenn wir darüber sprechen wollen, sehe ich tatsächlich in der Unternehmenskultur, wie man die transportiert in solchen Zeiten, also wenn man jetzt neue Kolleginnen oder Kollegen gewinnt, die noch nicht auf einer Weihnachtsfeier mal mit dabei waren oder mal ein Sommerfest mitgemacht haben, wie kann man da die Werte vermitteln, wie kann man das miteinander vermitteln, die Haltung vielleicht auch, die man als Unternehmen hat, da wird es wahrscheinlich, da gibt es glaube ich auch noch keinen Königsweg da probiert jeder so ein bisschen wahrscheinlich. Da ist viel Kommunikation, da ist viel ähm, Interaktion auch gefragt. Ähm, aber äh, ich denke, da probieren wir alle auch noch ein bisschen gerade äh, rum und aus. Ähm, aber die Chancen, die sich halt auch an den Freiheitsgraden jetzt gemessen, wenn man sagt, mobil arbeiten äh, kannst du, wenn du du musst, egal wo du sitzt, du musst halt in diesen Zeiten bist du halt erreichbar, ergeben sich auch von den Freiräumen in der Bewegung, die ich selber als Individuum machen kann, ähm, wenn es innerhalb der gesetzlichen Rahmen ist, muss man auch immer dazu sagen, ähm, ergeben sich einfach auch neue Potenziale, die man da auch für die Mitarbeiterzufriedenheit äh, dann eben auch entsprechend leben kann. Ja. Ähm, ich würde gerne noch auf, auf einen Aspekt eingehen. Ich hatte das, wir hatten jetzt über Fordert gesprochen, wir sind jetzt gerade auch schon so ein bisschen in die Branche ähm, gegangen, Maschinen- und Anlagenbau. Ähm, du hast beim, beim Thema Plattformökonomie so ein bisschen geschmunzelt. Ähm, äh, und da will ich eben, wenn man jetzt die, die Plattformökonomie trifft Maschinenbau, nennen wir den Arbeitstitel, ähm, ist das Synergiepotenzial oder ist das eher sowas, was sich vielleicht so miteinander kannibalisiert? Also
0: gut, es kommt, es kommt drauf an, wie immer. Ich muss halt äh, bei, bei Plattformökonomie, ähm, muss ich halt immer schmunzeln. Ich habe äh, mal äh, einen ein ich glaube, es war von Lieferando mal so ein Vortrag gehört, wie die diese Plattform aufbauen. Ich meine, das ist immer schon nett. Dass, wenn es Essen nicht schmeckt, war es das Restaurant. Wenn, Im Prinzip, die Plattform ist ja nie an was schuld. Mhm. Und das ist natürlich, was mir persönlich, wenn ich sehe, was Verhaftungsregelungen wir inzwischen haben, was, für, was Gewährleistungen angeht, dass ich ja schon immer sage, also, wenn, also der einzige auf gut Schwäbisch Depp, der irgendwie was macht, ist ja immer der Hersteller. Ähm, weil, wie gesagt, die Plattformen halten sich an vielen Stellen raus. Man sieht es ja auch bei Amazon, die dann ja sagen, ja gut, die Mehrwertsteuer, ja, das müssen ja die anderen machen. Äh, und wo jetzt so langsam mal Überlegungen reinkommen oder jetzt äh, mit äh, den ganzen Zinsplattformen, die halt kräftig Geld äh, zu der Greensill-Bank äh, geschaufelt haben und dann aber auch an allem völlig unschuldig sind. Ähm, also ich glaube, äh, es kommt drauf an, also die Plattformen bieten natürlich gewaltige Möglichkeiten, also auch bei uns für die Beschaffung, sie bieten Möglichkeiten im, im, im Vertrieb, aber ähm, für den Maschinen- und Anlagenbau ist es, denke ich, ähm, muss, es, muss es auch noch ein anderer Weg sein. Also es, die Plattformen können dann ein gewisser Erstkontakt sein, das kann ähm, ein gewisses Kennenlernen sein, aber dann müssen wir schon gucken, dass wir die Kunden relativ schnell äh, an uns binden über eine gewisse, auch da hat sich der Vertrieb verändert, über eine gewisse Expertenpositionierung unserer Vertriebler, über eine Expertenpositionierung der gesamten Firma, dass der Kunde dann sagt, jawohl, äh, da fühle ich mich dann gut aufgehoben und das, das kann eine Plattform dann letztendlich nicht leisten. Also im Endeffekt die Kundenkontakt sichern. Ja, Kundenkontakt sichern und, und Plattformen sind am Ende des Tages ja oft nur Preis. Mhm. Ich, ich, ich merke das ja manchmal selber, wenn man dann bei Amazon sich zu, 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 zu leicht verleiten lässt, dann kauft man irgendwas, das hat aber, da hatte man gedacht, man hätte was völlig, anderes, was völlig anderes gekauft, hat man sich wieder nur vom Preis leiten lassen, da muss man sich schon deutlich stärker mit auseinandersetzen. Und das ist natürlich im, im, im Maschinen- und Anlagengeschäft, wo ja im Prinzip per se so überhaupt nichts miteinander vergleichbar ist. Da ist es nun mal wirklich viel, viel komplexer. Also es gibt Ansätze, die können funktionieren, aber im Großen und Ganzen bin ich da natürlich schon auch skeptisch.
1: Ich würde tatsächlich auch sagen, dass der Vertrieb vermutlich nicht über Plattformen geschieht. Es gibt ein spannendes Startup aus Stuttgart sogar, das nennt sich V-Industry. Was macht dieses Startup? Die starten im Prinzip Anlagen, also Maschinen und Anlagen starten die mit Sensorik aus, wo ich quasi nachrüsten kann, also wo ich nicht in die Maschine eingreife. Das geht über Akustik, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann kann ich quasi, der Service für mich als derjenige, der die Produktionsstraße besitzt, ist, dass ich quasi auf einmal einen Materialfluss, den ich vorher vielleicht nicht gesehen habe, dann anhand dieser Sensorik dann nachvollziehen kann. Und was die Plattform dann zusätzlich anbietet, ist, dass sie sagt, wenn deine Fertigungsstraße nicht ausgelastet ist und jemand, der ein Produkt benötigt, was über deine Fertigungsstraße hergestellt werden könnte, dann kannst du über unsere Plattform deine Fertigungskapazitäten an jemanden anderen äh, zur Verfügung stellen. Und da wiederum glaube ich, also wenn es tatsächlich um Ressourceneinsatz geht, muss man natürlich auch widersprechen, wie speziell ist eine Fertigungsstraße und wie standardisiert kann sie sein? Das sind wir wieder bei dem True Laser 7030. Ne? Ähm, aber tatsächlich, dass man im Prinzip über die Nutzung, über die Ressourcenauslastung, über Plattformen vermutlich besser nachdenken kann im Maschinen- und Anlagenbau als über den Reihenvertrieb.
0: Ja, also da sind wir wieder beim Geschäftsmodell. Also das äh, ins Entscheidende bei allen Themen äh, ist das Geschäftsmodell. Also ich ich, 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 ich ich finde oft viele faszinierende Startups, die Kontakt mit uns aufnehmen. Ich ich frage mich dann immer, was für Nutzen haben wir da davon. Mhm. Das ist halt immer das Problem. Und also wir haben jetzt eine Zusammenarbeit mit einem Startup begonnen, die eine Transparenz für uns bei der, auf der Beschaffungsseite bei Ersatzteilen und auf der Kundenseite oder auf der Preisseite bei Ersatzteilen schaffen. Das ist wirklich eine super Geschichte, weil das einfach auch einen relativ schnellen Return on Investment hat und weil es einfach ein Modell ist, was jeder versteht. Aber sobald wir dann irgendwo mal zusammenkommen oder, und, und, und ich schon das Geschäftsmodell irgendwie nicht verstehe, mhm. dann wird es vermutlich auch nicht fliegen oder zumindest ja. mit unserer Firma nicht fliegen. Ja. Und deswegen das Entscheidende ist letztendlich immer das Geschäftsmodell und da gibt es echt viele tolle Sachen. Aber das, das ist auch für mich irgendwie das Spannende, weil wie, wie kommen zwei, die eigentlich zueinander passen, wie kommen die zusammen, weil sie nichts voneinander wissen ich sage mal, über LinkedIn kriege ich am Tag äh, fünf Anfragen vom Fitnesstrainer zum Kühlschrankverkäufer äh, oder ich finde Ihre Branche interessant. Äh, die, die, die nimmt man ja auch schon nicht mehr so wahr. Mhm. Wie finden wir, wenn wir was suchen, jetzt so beschaffungsseitig irgendwie eine Zusammenarbeit, eine wie finden wir den Partner, der zu uns passt? Und das Gleiche natürlich bei uns Vertriebseitig mhm. Jemand auf der Welt, äh, der gerade dieses Thema hat, wie kommt der zu uns? Und ähm, da haben wir natürlich heute brutal viele Kanäle, viele Möglichkeiten, aber manchmal denke ich, es war früher fast, fast noch irgendwie einfacher. <lacht> Weil heute in, diesem, in, dieser, in dieser Flut an Informationen geht so viel unter und die Kunst ist dann wirklich das, was relevant ist, noch irgendwo wo rauszufiltern. Und ich bin ja inzwischen auch so, ich äh, bestelle ja glaube ich mehr Newsletter ab, als, als, als dass ich noch bestelle. Ich, ich Lese eigentlich auch Papier, lese ich eigentlich gar nichts mehr. Das schmeißt meine Sekretärin eigentlich schon alles immer gleich weg. Ähm, ich, ich verlasse mich eigentlich am Ende des Tages fast bloß nur auf, auf, äh, auf Empfehlungsmarketing.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch ein, ein wichtiger Aspekt, der vermutlich auch nicht so schnell verloren gehen wird, ist dieses... Äh, Empfehlungen, persönliche Empfehlungen äh, über jemanden, dem man selber vertraut. Also dass man weiß, das ist eine eine verifizierte Quelle sozusagen, weil das ist glaube ich auch das Thema, was wir glaube ich auch in Schulen äh, etc. viel stärker behandeln müssen, ist das Thema äh, Medienkompetenz. Also wie kann ich einschätzen, ob eine Nachricht, die irgendwo über irgendeinen Kanal zu mir flattert, dass die A richtig ist oder, oder B eine verlässliche Quelle ist, wo ich mich mal stärker mit auseinandersetzen muss. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, was wir jetzt gerade auch in Pandemiezeiten alle sehr stark auch erlebt haben, wo sehr schnell ähm, Dinge kursiert haben, die einfach dann im, in der Rück, äh, im Rückblick dann kompletter Blödsinn waren. Ähm, und, und da ist dieses... Gerade auch im, im Bereich Vertrieb oder auch über digitale Newsletter Ähnliches ähm, ist sehr wichtig, dass wie wie gelange ich zu jemandem in der Regel immer über Empfehlungen oder über Dritte ähm, und äh, viel zu verschicken mit im Hinblick auf, lesen Sie jetzt und werden Sie reich, äh, was man da so alles bekommt, äh, das hilft alles nichts. Und da ändern auch Plattformen nichts, äh, sondern das ist einfach der Zahn der Zeit, dass dieses Persönliche, immer noch bleiben wird, vor allem im B2B und vermutlich noch mehr im Investitionsgüterbereich.
0: Da sind wir wieder bei dem Thema, wie viel Technologie und wie viel Mensch. Und da glaube ich schon, dass also das, das Thema Mensch wird eine ganz ordentliche Gewichtung haben. Aber vielleicht für gewisse Routinetätigkeiten, als auch mehr, mehr Technologie. Es ist letztendlich die Kombination, eine intelligente Kombination aus beidem. Aber ich bin da also zutiefst überzeugt und auch zutiefst optimistisch, dass der menschliche Kontakt wird sich dadurch nichts ersetzen lassen.
1: Ja, also eigentlich ist es ein sehr schönes Schlusswort für unser Gespräch. Ich habe nämlich gerade mal auf die Uhr auch geschaut. Wir haben jetzt eine ganz schöne Strecke hinter uns und auch über viele Themen diskutiert. Lieber Hansjörg, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch, für die Einblicke, die du an uns auch gegeben hast in Voller Anlagenbau, in deine persönlichen Blickwinkel, aber auch in die Branche an sich. Für mich ein sehr spannendes Gespräch. Und äh, ich bin auch tatsächlich interessiert daran, dass man sich in äh, ein, ein, zwei Jahren nochmal trifft und man schaut, was hat sich tatsächlich verändert. ist ja auch immer ganz spannend, wenn man zurückblickt. Aber das alles zu seiner Zeit. Jetzt erstmal herzlichen Dank für dein Kommen, für deine Bereitschaft und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, äh, Daniel, äh, für die Einladung. War hochspannend und äh, gerne reden wir in zwei Jahren mal drüber. Ich habe ja schon die Erfahrung gemacht, dass viel, was ich jetzt während der Pandemie von mir gegeben habe, nicht unbedingt gestimmt hat.
1: <lacht> Wunderbar, dann bis bald.